Välkommen till Yoga 360, podden som tar ett helt varv kring ämnet yoga. Vi kommer att prata om den egna praktiken, funderingar, stora frågor och så bjuder vi in olika gäster som vi är nyfikna på och vi vet att ni vill höra med om. Samarbetspartner för den här säsongen är Yogobi, Nordens största online-tjänst inom yoga och hälsa. Jag som pratar är Veve och Starskin till min hatch är Sara Ström, såklart som alltid. Hej! Hej! Läget med dig idag? Det är väldigt bra. För jag får ju sitta här med dig och ja. spela in och snacka. Sånt som jag gillar. Du vet hur man får en kvinna bra. <laughs> Dagens M är embodiment. Men som alltid så kommer vi börja med veckans spanda. Sara, vill du dela? Min veckans spanda, det som får mig att vibrera just nu. Är att skapa ett community. Mm. Jag har saknat det jättemycket. Jag har levt så här online-liv känns det som länge. Mm. Och nu äntligen så börjar jag få till liksom en liten grupp. Så vi ska ha en after work den här veckan. Bara det här att träffas, praktisera. Det kan vara någon som leder men som sätter ramar. Mm. Men, mm. men inte som, det är ingen klass. Mm. Utan det är, man går där och så bidrar alla på mm. något sätt. Så det, ja, jag är supertaggad på det formatet här i Stockholm. Och vi pratade om det i avsnitt två, tror jag, när vi pratade om det med hållbar yoga, vad yoga är och att man hittar olika kontexter. Ja, att skapa sig eller hitta, söka sig till ett community. Det finns, som du säger, online men det finns också eh, IRL i verkligheten. Ja. Och om man inte har ett sånt så kanske man, som du, hjälper till eller bidrar, drar sitt strå till stacken att själv skapa det. Ja, precis. Och det här som vi håller på med nu är faktiskt tillsammans med min kära kollega Robert Sörensen också. Som håller klasser runt om i Stockholm. Mm. Så har man inte testat att ta en klass med honom, gör det. Skicka in det också. Ja. Vad är din spanda med mig? Min spanda just nu är lita, inte leta. Ah. Jag har känt i mig själv, ser andra... Att vi är väldigt, det här är absolut ingenting nytt, men vi är väldigt benägna att fråga andra om, så här, ser det här bra, det här känns bra, är det okej? Okay? Att vi, vi letar mm. svar utom oss istället för att lita på informationen som finns inom oss. Är det någon sorts bekräftelse eller? Kanske en, en, en rädsla, en känsla av otillräcklighet, att mitt, det jag känner inom mig inte är tillräckligt rätt, inte tillräckligt bra begrundat, inte tillräckligt validerbart, jag vet inte. Ja. Och därför är det bättre att fråga dig som har utbildning eller dig som har gjort det här eller dig, dig, dig. Och det är jätteviktigt tycker jag absolut att vi respekterar och har någon slags värdnad för folks utbildning. Men hur duktig du än är på biomekanik så kan inte du avgöra för mitt knä gör ont eller inte. Det är ja. så att vi... Så, jag är med ja. dig. Mm. Men på något sätt så går ju det tillbaka till liksom yogans grund absolut. eller vad jag tycker är yogans grund och det är liksom att vi har alla har ljuset inom oss på mm. något sätt. Men, men när du började yoga kände du dig 100% säker på vad du gjorde? Nej, a, nej absolut inte. Nej, precis. Vem gör det? Så, nej, men precis. Så <laughs> någonstans börjar vi ju med att vi överlämnar oss mm. i yogalärarens händer och en del yogalärare tyvärr är väldigt rädda att förlora sina elever, rädda att de vill inte tärma andra, så det här är min grupp och ingen, ni får inte gå till någon annan lärare. Så att de, de gör sina elever beroende av dem mm. eh, och fostrar elever som inte kan söka själva eller, eller ta initiativ eller så. Medan andra lärare är så här, du går hos mig, du går hos den, avsprör, testa, känn, utforska, att de fostrar smarta, intelligenta, självständiga elever. Ja. Ja men det är jättefint att du nämner för jag tror att vi alla hamnar i det ibland, det här rädslan mm. kanske. Men jag tyckte det, jag såg det på sociala medier här i veckan att liksom lyfta upp folk runt omkring dig. Mm. För du kommer aldrig vara på bekostnad av dig själv, snarare mm. tvärtom. Mm. Mm. 
Och det var för övrigt Monica Björn tror jag, som, det som delade det ja. på Instagram. Mm. Ja, riktigt grymt. Jag var, mm, det satte fint <laughs> i mitt hjärta där och då. Ja. Så, att, ja. så där, där, just att fortsätta på med mig själv. Lita in, jag har så mycket information, jag har så mycket erfarenhet. Jag som, ingen kan mig bättre än jag. Så lita in istället för att leta utanför. Ja. Och det går ju också lite ihop med vårt tema för idag. Ja, verkligen. Så vi ska prata embodiment. Embodiment. Och du, du får ju direkt så här att det glittrar lite i dina ögon. Och så ser jag att du har så här en lista med saker du vill. Så vill du berätta dina tankar bara så här. Vad tänker du när jag säger embodiment? Och, ja, och så, jag tycker att eh, ordet embodiment. Mm. Vi använder ju ganska ofta engelska ord. Mm. Och här gör vi ju definitivt det. För att det svenska ordet skulle ju bli kanske förkroppsligande. Mm. Mm. Vilket är mer beskrivande. Jag tror det är lättare att förstå. Även om det kanske låter lite osexigt. En mm. podiment låter sexigare. Jag, jag, jag är faktiskt helt värdom. Jag tycker förkroppsligande låter klockrent. Ja. Ja. ja, men det är ju härligt. Ja, ja. Men då får vi då förkroppsligande podden. <laughs> <laughs> Nej, men, och, det handlar om, om kroppen i relation till olika saker. Dels vår egen relation till vår kropp, våra delar, vad den, vad den betyder för oss, hur den känns. Men också som sagt, vad, vad är det ni för kontext? Alltså vilken kultur är jag lever i? Vad, kroppen blir ju symbol. Mm. Den kan ju bli politisk. Mm. Eh, så att det är ett väldigt brett spektra. Det finns ju inte en jättetydlig definition. Det finns olika definitioner beroende på vilket fält eller ämne man, man tittar på. Mm. Eh, men jag tänkte, vi kan ju sätta en definition här <laughs> idag. <laughs> eller hur? Det är inte helt fel. Det tycker jag absolut. Vi pratade om innan den här podden eh, för att få lite riktlinjer för att ni lyssnare skulle orka hänga med oss i våra svingar. Men vi har ju båda yoga-kontexten mm. där vi utgår från. Du studerar nu också och får lite kanske den, den the scholar approach. Mm, jag tror det. Och, ja, och jag har ett år utforskat Embodied Flow. Och just det här att yogan, eller den delen av yogavärlden som vi ser, som vi rör oss i, har ju verkligen exploderat med alla Embodied begrepp och stilar och personer som klimar. Jag såg någon för bara någon vecka sedan på Facebook, 16 teachers, you wanna någonting, någonting, embodiment. Och då var det liksom olika röster, typ så här, svenska, engelska, amerikanska lärare, yogalärare såklart. Eftersom det är det mitt Facebookflöde består av. Mm. Som, som uttalade sig om vad embodiment var för dem. Så det är absolut ingenting ah, som okay. någon har trademark på. Nej. Men det är verkligen någonting som har exploderat inom yogavärlden. Så som jag ser den just nu. Varför tror du att det är så? Jag tror det är så. För att det finns redan i yogan. Mm. Och yoga är ju ett brett spektrum. Mm. Av olika tekniker och saker. Och betydelser och definitioner och så vidare. Men om... Embodiment eller förkroppsligande handlar om kroppen i relation till någonting. Det handlar om en, en subjektivitet, alltså en upplevelse av våran kropp. Mm. En inre upplevelse eller som sagt en inre upplevelse i relation då till det yttre. Mm. För det vi ber våra deltagare när du och jag undervisar mm. är ju att känna in andetaget. Mm. Att lyssna in ljud runt omkring oss. Det vill säga vad är det våra öron och våra organ som tar upp de här vibrationerna hur liksom, är vi i relation till det um, vi kan lyssna på vårt hjärtslag när jag säger ordet känna så är det ju det är ju ganska diffust men att vi kan uppleva våran puls till exempel känna för övrigt är ett ord som jag får 
anmält när jag hör på klasser För att folk säger känn, ja. känn, 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 ja, känn, känn. Ja, man hamnar i kännträsket. Ja, verkligen. Så, men jag, jag, jag är helt med ja. på, på vad du säger. Så, och, och ibland så kan man ju kanske då försöka beskriva det på ett annat sätt. Att om du sätter ner din fotsula kan du känna utsidan eller insidan av din stortå. Vad upplever du om du gör ja. den här rörelsen? Exakt. Hur manifesterar sig? Så det finns ja. andra ordval, absolut. Men ja, jag förstår det. Exakt. Ett exempel är ju, alltså om man ska skilja på det subjektiva och det objektiva i det här fallet så skulle vi kunna ta det exemplet att det objektiva skulle kunna vara vilket antal andetag tar vi per minut. Mm. Medan det subjektiva, det upplevda är hur känns ditt andetag? Mm. Vilken rytm har din inandning i relation till din utandning? Mm. Kan du känna hur, nu hamnar jag i känntraskan här, men, men kan du uppleva sensationen av att revbenen rör på sig? Mm, mm. De grejerna, att man liksom hänger upp saker på, på saker som vi upplever hela tiden, mm. helt enkelt. Så där, yogan, är ju, vi har ju redan det. Jag skulle vilja säga att vi har f- absolut förutsättningar för det, mm. men att det är som att vi har behövt blivit påminna om det igen. För att yogan har hamnat, stor del av mainstream-yogan har hamnat på ett sånt ställe där det glöms bort. Eller där, där det mm. försvinner. För att praktiken utförs från huvudet. Inte från kroppen. I mm. ett, eh, no- någonting som jag försöker är att inte cue andetag på mina klasser. För att det är helt omöjligt för alla oss att ha samma tempo. Sen finns det absolut mm. en poäng att nu kör vi eh, nadishållarna. Eller visst någon, så, någon ja. andningsövning eller någonting. Jag, jag, vill, jag vill medvetet förlänga andetaget för att jag ser att gruppen behöver. Absolut. Men att konstant under 90 minuter. 5-45 personer ska ha exakt samma andning. Men det händer inte. Nej det kommer inte hända än. Nej. Om du skulle instruera det. Nej, men precis. <laughs> så att, det, det är ju någonting som jag försöker gå ifrån. Men, men också då att även... Min poäng nu är att när vi inte kuar andetaget, när vi tappar bort de här delarna som förankras i kroppen så är det kliv höger fot fram. Okej, okay, från, från, från hjärnan så vet jag hur jag kliver höger fot fram. Uh. Sträck händerna upp. Okej, okay, jag vet jag sträcker händerna upp. Uh. Att det blir väldigt raka instruktioner, eh, eh, kliniska, strikta. För att det ska gå snabbt, uh. för att det ska vara ett visst flöde, för att det ska vara eh, 45 grader bak i foten. Alltså allt det här är väldigt karigt, väldigt uh, intellektuellt. Det. det är så jag tänker. Ja, men jag är helt med på vad du menar. Jag tror jag håller på med en ganska, jag håller på med virja yoga mm. framförallt. Sen så har den förändrats, så att den är inte lika teknisk längre alls. Eller det finns där också, men också väldigt mycket andra delar. Mm. Och eh, jag upplever i alla fall att många säger det att det blir liksom, det här man hamnar bara i huvudet när det blir för tekniskt eller när det är någonting som man bes fokusera på väldigt, väldigt mycket mm. men jag blir så här jätteintresserad för visst, du undervisar ju ganska snabba vid näsaflöden eller? Ja, i relation till vad? Jag får ofta höra att mina klasser är väldigt eh, starka, fysiska svettiga, ja. absolut så men eh. hur lägger du in de här liksom jag skulle säga lite mer abstrakta delarna i en snabb klass. Ja, min, mina klasser är väldigt sällan snabba från minut 0 till minut 90. Ja, okej. Okay. Så ofta så försöker jag börja klassen med att etablera ett gemensamt vokabulär. Ja. Och det här lite mer subtila, mjuka. Så. Mm. Sen så medvetet och omedvetet så blir mina klasser ofta så att jag gör en, en sekvens. 
som första varvet höger-vänster är väl ganska teknisk. Ändå mm. så här, där står vi, vi håller positionerna ett tag. Jag kanske ger någon typ så här 90 graders ut så här för att få folk att tänka efter och relatera. Och sen så kör vi igenom det sekvenserna om och om och om och om igen. Så det är ja, samma sak. Ja. Det är en bra teknik, tror jag. Jag, 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 jag upplever för mig att, att lära ut att det är lättare. Mm. Och jag upplever också att det är lättare att lämna tillbaka ansvaret hos eleven. Mm. Att göra, idag vill jag göra långsammare, idag vill jag göra snabbare. Mm. Idag är jag snabbt, men mitt snabbt är inte samma som ditt snabbt. Mm. Och då när, jag, när, jag, när, jag kan, när eleverna kan sitt, sitt, sitt flöde, sin mm. teknik, sin sekvens, hur vi, hur vi ska benämna den... Då gör de det. Och då kan jag droppa de här små tankenätterna eller abstrakta kusarna under ja, tiden. Just det. Och det har jag funnit ett sätt som funkar väldigt bra. Så att jag liksom uppvärmningssekvensen så gör jag den här temasekvensen var där. Och sen så går vi tillbaka till liksom lite core för att jag älskar ja. det. Och där är det ju väldigt mycket teknik i, i att så här Folk ska slappna av i axlarna typ. Ja. Inte spunna käkarna, det är magen vi jobbar. Nu spände väl käkarna här så jag bara ylade till. Ja, jag knäckte mina plomber. Ja. <laughs> Och sen så, så att, så att min, mina, jag har absolut snabba delar i klassen men aldrig helt och hållet. För då skulle inte jag, jag, jag skulle känna mig ganska som att här, vad var den här klassen till för? Mm. Jag älskar när det går snabbt, jag älskar att svettas på en yogaklass. Men det, det lockar inte mig att det är bara klassen. Och jag har inte själv hittat ett sätt som lärare att förmedla en sån klass med djup. Ja. Så ska jag säga. Coolt. Ja, nej, men för, och det är ju också en jätteviktig aspekt att, att belysa. Att vi som lärare också lär oss hela tiden. Mm. Våra sätt förändras hur vi undervisar. Vad man har snöt in på för mm. tillfället. Mm, 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 och sen är det klart att man håller, eller försöker i alla fall hålla en röd tråd eh, i sin stil. Mm. Eh, men det, det beror ju också på intresse. Mm. Men jag tänker om vi ska gå tillbaka lite till vad embodiment eller förkroppsligande är. Ja. Jag ser det på lite eller att det finns olika delar i det. Mm. Dels att det finns en kroppslig strukturell, alltså en biomedicinskt perspektiv. För i vår kropp, vi upplever ju precis som jag nämnde andetaget, mm. rytmen, pulsen, saker som händer, vår liksom upplevelser, våra sinnliga upplevelser av det som pågår inom mm. oss. Vi vet ju inte om vi, våran diafragma går upp och ner. Alltså, vi kan ju bara försöka uppleva det och visualisera och så vidare. Men där har vi ju organ i, mm. alltså sensations, ja, på engelska heter det sensor organs. Mm. Ja, vad heter det på svenska? Sensororgan. Ja, ja samma <laughs> Sensor organs. Som hjälper oss att hålla reda på det här liksom, mm. i våran kropp. Som Ja, helt enkelt är kopplat till vårt nervsystem. Eller det är en del av vårt nervsystem. Mm. Så där kan man verkligen säga att mind och body är connectade. Mm. Väldigt, väldigt, väldigt tydligt. Mm. Och att de här upplevelserna då kommer upp till vårt centrum för vår kognition. Och vår våran liksom, psykologiska del, eller mentala del av oss själva. Mm. Så att när jag tänker att man står på yogamattan så kan man ju verkligen använda Okej, okay, nu ska jag kliva fram med Absolut. höger fot Bra, nu så tar jag och pressar ner stortåbasen 
nu pressar jag ner utsidan, insidan och hälen. Mm. Eller lilltåbasen. Ja, men nu har jag fyra hörn av min fot. Mm. Den pressar jag ner. Då kommer det ju gå en signaler fram och tillbaka, fram och tillbaka mellan huvudet, alltså hjärnan, och ut och in i kroppen. Alltså delarna som vi använder. Så det är ju liksom en väldigt tydlig grej vi gör på yogamattan som vi kan stärka ännu mer. Och där kan ju, där ser jag två aspekter. Dels kan eleven själv... Att även om jag går på en klass där läraren inte instruerar det mm. så kan jag ta med mig tema själv. Okej, okay, men idag vill jag fokusera på min grundning, mina fötter. Eller idag mm. så vill jag fokusera på huden. Det är också mycket body-mind-centering. Att man jobbar från olika organ. Ja, som vi jag får har. prata mer sen om ja. vad body-mind-centering är. Absolut. Men också att som lärare att ta ansvar för det ifall, ifall det är någonting som du känner lockar dig. För mm. du kan inte ta för givet att dina elever... Förstår hur de ska göra det. Eller vet. Mm. Eller så. Men det är det här att. Någonting som jag. När jag pluggade för Anja Berg. Som var en helt, det var som typ den största glödlampan någonsin. Inom in mitt instruktörskap. Yogalärare eller vad som helst. Att skapa upplevelsen hos eleven. Mm. Att det handlar inte om mig som lärare. Det handlar inte om, om mina upplevelser. Visst kan jag ta viss erfarenhet från det. Men att med. Och det är det jag lockas av. Ja. Det var det ment. Att när jag använder liknelser. Eller, eller cues som, som är inom begreppet. En bodyment mm. bland annat. Inte bara lämnar jag tillbaka ansvaret hos eleven. Och fostrar en, en, en intelligent elev. Mm. Utan jag också hjälper till att skapa upplevelsen. Hos eleven. Mm. Vilket gör att de får en helt annan kroppskännedom. Mm. Ja och kroppskännedom är ju en jätteviktig del. Mm. I, alltså det handlar om att skapa medvetenhet på olika sätt. Mm. Dels kan man ju göra det då genom fötter eller mm. liksom sådana externa, i relation till externa saker som en matta eller mm. underlag. Eller så som om både med centering för att vi ska ta det nu direkt. De jobbar med de olika organen som finns. Ja, mjälte, njurar, hud, all, alla, all, kroppsliga alla kroppsliga organ. <laughs> att de har olika funktioner, känslor och att i celler som krockar och jag var mycket, väldigt så här abstrakt, väldigt flummigt på ett fantastiskt sätt, tycker jag. Ja, och sen alla, alla lärare som håller på med det är ju också väldigt olika. Oerhört. Men där är det ju mer, utifrån vad jag har upplevt när jag har studerat, du har också gått för Bonnie som har grundat Body Mind Centering, så vi kan ju prata om, jämföra lite, men mm. det jag tycker är så fritt där, det, jag, jag ser hur min fot är vinklad, men jag har ingen aning om åt vilket håll min mjälte vill expandera. Att det, det ger lite mer frihet och det ger möjlighet att så här själv visualisera, hitta på, känna efter mm. och droppa från huvudet ner i kroppen. Att vi har, jag har ingen aning om hur min hud expanderar, vad det nu betyder. Mm. Men om jag försöker känna efter hur min hud på axlarna kan expandera, innebär det att jag kanske slappnar av. Fast det för jag hade fått en väldigt konkret instruktion slappna av mellan axlarna att jag inte hade gjort det. Att det liksom öppnar upp fönstret för den egna ansvaret. Öppnar mm. fönstret för nya sätt att bemöta saker. Ja, jag är helt, jag är helt med på vad du menar. Mm. Jag tror en... Om man nu ska problematisera det här. Det jag tycker det är helt underbart att body mind centering som teknik har kommit in väldigt tydligt i yogavärlden nu. Mm. De senaste som jag har sett. Alltså det har ju funnits ett bra tag. Mm. Men... Ja, kanske två, tre senaste står det här i Sverige i alla absolut, fall. Absolut. Bland annat då med det här Embodied Flow. Mm. Som både Satte Tomela och Anja Berg håller på med. Mm. Det är att 
jag tror att det är ganska klurigt för en person att liksom, ja ah, men nu ska jag känna min mjälte här. Uppleva hur min hud expanderar. Eh, ursäkta vad? Nej men liksom att det blir för, det blir för diffust. Jag håller helt med. Jag Och då bara med. zoomar man ut mm. istället. Så samtidigt så vet jag ju, jag håller ja. helt med i det, jag har sagt det fem gånger. <laughs> men så finns det också folk som totalt spyr på linjär hata. Ja, ja. Som, som men jag behövs. säger inte att det så. behöver vara linjär. Nej, nej. nej, men det är det jag menar att en del kanske behöver lite mer esoteriska förhållningssätt för att utforska. Ja. För att de tycker att 90 grader främre knät är helt skittråkigt, medan... Får direkt kontakt med sin hjälte. Så att det är det som är så fantastiskt. När det finns så många olika stilar och allting. Som jag kan, men jag, jag tror. Nej jag tycker. Jag ser absolut problematik med. En person som inte ens vet. Vilken som är höger eller vänster. Eller som inte vet om att de krummar i rotation. Mm. Ska expandera från djurarna. Det finns utmaningar. Precis. Men då tänker jag. Ett sätt som man skulle kunna närma sig den problematiken. Till exempel om man då ska uppleva sina skulderblad. Mm. Då kan man ju faktiskt ta tag i sina skulderblad. Man kan ge sig själv en jättebamsekram. Mm. Och ta tag i ett skulderblad på varje sida. De här två små benbitarna som vi har i bak på ryggen. Mm. Och liksom klämma tag där. Och ge lite taktil feedback till sig själv. Mm. Och sen sitta och försöka då få en kontakt. Alltså en inre kontakt och upplevelse av dem. Mm. Man kan ju lösa det på lite olika sätt. Mm, mm, mm. Jag brukar använda jättemycket... Eh, där man ligger, det kan vara i avslappning, det kan vara i vilken position som helst. Där man liksom till exempel får spänna till händerna mm. som bara attans. Alltså bara spänn så att du nästan skakar och sen stegvis ta och slappna av. Mm. Att jobba med, med tension mm. på det sättet. Mm. Jag upplever i alla fall att deltagare som kommer till mig får göra de typerna av grejer. Eh, på så sätt kan skapa en relation till upplevelsen av det. Mm. Jag struntar i det fallet om knät är i 90 grader mm. eller inte. Det har jag inte inget intresse av. Jag är intresserad av upplevelsen mm. av vart tycker eller tänker du att du har ditt knä i 90 grader. Sen om det är det eller inte, mm. det är inte det som är det väsentliga om vi pratar för kroppsligande. Mm. Det är upplevelsen av det, men sen kan vi cue det på olika sätt. Så att vi leder våra deltagare in i de upplevelserna. Är du med på vad jag, jag menar? Helt, ja, absolut. absolut. Jag, jag håller helt med dig. Ja. Och jag, jag, jag tänker också att fördelen med förkroppsligande. Fördelen med det du säger när du skiter i fall knät är 90 grader eller inte. Inte alltid, men... Nej, men i, i, ja. i det fallet, det specifika fallet, jag vet att du inte gör det. Ja. Är att vi, i och med att vi etablerar om kontakten med vår kropp, i och med att vi undersöker, mm. utforskar. Det är väl jättebra ord, undersöka. Ja, ja men det är ju det ja. det handlar om. Att så här, hur känns det här, vad betyder det här? Visualisera, testa, hitta på, vad vet jag. Ja. Men också att vi får tillbaks kroppskännedom, kroppsuppfattning, kroppsjälvkänsla. Ja. För att vi är så otroligt distanserade från vår kropp idag. Och jag, jag tror att dels för att vi lever i ett samhälle där vi bara är på vänster hand, att vi ska prestera, vi ska ha funktion, vi ska ha mål, vi ska alla de här sakerna. Mm. Vi är inte så jätteemotionellt inriktade överlag skulle jag säga som samhälle och jag tror att det bidrar till att vi blir separerade i kroppen men också att det är så många som ogillar sina kroppar att de medvetet omedvetet gör slår in den här kylan för att de vill inte tänka på sin kropp de vill inte det tror jag vi alla gör from time to time jo, alltså det absolut. gör vi verkligen ja, ja, men jag menar som samhälle ja. stort jag menar inte peka på någon annan så och jag tror att ja. i och med att vi för det, jag, hade, jag har fortfarande ibland 
jävligt skev kroppsuppfattning. Jag blir så här, men hur, hur, hur kan jag tänka så här? Men, men observera och få liksom landa med det. Men jag tror att kanske när jag var 26 var första gången som jag tänkte, vänta jag är inte ett fett då. Ja. Och det är ändå så ganska tidigt men sent. Att, och jag har aldrig, när jag, när jag ser tillbaka nu så här, jag har aldrig varit tjock. Men det var min kroppsbild. Ja. Och vad, vad som fick mig att ändra min kroppsbild var att jag för jag har alltid spelat fotboll och basket och, och varit fysiskt så. Men det var när jag började träna och började känna mig stark. Och jag kunde börja tillskriva min kropp att fy fan funktion. Mm. Och, och i och med funktionen så inser jag. Men om den här kroppen är bra. Varför tycker jag inte om den? Okej okay, men om, om jag. Aha, så då liksom har jag börjat ändra förhållningssätt till min kropp ja. Och så började jag ändra förhållningssätt till vad jag tyckte var viktigt Och vad jag tyckte var snyggt Och alla de här sakerna Helt plötsligt så fick jag en annan relation till den Och det kan ju vara Alltså mm. en varumärkt för ett jättefönster Att öppna upp det Och vi, måste, ja, vi ska fortsätta att prata om ideal Och, och den delen av Vi pausar och också <laughs> ja, men för, för du nämnde ett ord nämligen funktion mm. Och man har börjat utforska, tidigare har man ju forskat just när det kom till kroppsbild och så vidare så har man ju forskat en hel del på negativ kroppsbild mm, mm. men det har börjat finnas ett intresse och framförallt nere i Göteborg finns det ett jättebra forskarteam som har skrivit en bok som vi kan länka till den heter Projekt Någonting, vi kan länka till den sen Projekt Någonting, såklart ja. <laughs> Vi länkar till den Helt enkelt mm. Men där man har börjat titta på positiv Kroppsbild och hur, vad kan man använda För strategier för att liksom Då jobba Och vad är framgångsfaktorerna Helt enkelt mm. för att få det mm. Och funktion, att fokusera mm. på funktion Är verkligen En framgångsfaktor mm. Och då återigen, då kommer vi till det här Att liksom fokusera på din fot Hur mm. upplever du din fot mm. Din hand, ditt andetag Att hela tiden använda det som ett instrument För att liksom bara koppla tillbaka Till den här då kroppsliga Väldigt fysisk fokusen På kroppen och förkroppsliggande Embodiment Men sen så finns det ju en hel annan del. Mm. Och det är ju när kroppen är i relation till det sociala mm. vår kultur mm. där kroppen blir en symbol för mm. olika saker. Mm. Och det behöver vi verkligen prata om i yogavärlden. Mm. Särskilt när, när vi, vi har pratat om det här också tidigare avsnitt när det som kommuniceras ut är smala kroppar, mm. vita kroppar, vältränade kroppar viga kroppar att igen så det som inte borde ett område som definitivt inte borde handla om yta är yta. Sen så ja, sociala medier sättet vi kommunicerar via är ju bilder och jag tycker att jag tror det var jag avsnittet med Josefina när du nämnde det att vi har alltid haft bilder och yogan har sen ganska ung ålder i alla fall den moderna yogan kommunicerats via bilder så jag tycker inte att bilderna i sig är problematiska problematiken kommer när vi låter det stanna där. Mm. Ja. Ja, och låter det bara vara osagt. Mm. För att vår relation till vår kropp, visst, ja, det är våra liksom fysiska köttdräkt och mm. alla receptorer sen- och sensorer och så vidare, hit och dit. Men det är ju verkligen den här biten också. Vad är det för kroppar som representerar mm. olika saker ute mm. i samhället? Eh, vad, är, vad skapar det för relation till vår egen kropp? Mm. Vad är det som är ideal? Vad är det för normer kring då om vi ska ta yogan som ett exempel? Mm. Och det tycker jag är jätte... Jag brukar alltid dra det exemplet, eller inte alltid, men ibland på workshops och utbildningar och så vidare. 
Jag var på en kurs och så bad läraren, eller ställde frågan i rummet så här, ja men vilka har tajta hamstrings här? Mm. Alla, alla bara yogalärare där och mm. nästan alla räckte upp handen. Och så valde hon ut den. En kille fick komma fram och, och ja men fäll fram i en, i en utan näsan. Alltså när man står med liksom, höftbrett isär mellan fötterna och ska ha händerna på golvet. Mm. Och han bara daskar ner handflatorna i golvet. Mm. Och då i mitt stilla sinne tänker jag så här. Jaha, är det här upplevelsen av tajta hamstrings? Mm. Mm. Han hade en extrem rörlighet. Mm. Det är en rolig grej för att inom den medicinska världen så finns det något som heter Bitons test mm. för hypermobilitet. Mm. Då testar man nio olika leder för vart och hur långt man kan ta dem. Det här är en av de nio. Det vill säga kan du med raka ben fälla fram och sätta handflatorna i golvet. Mm. Det är alltså en indikation på att du eventuellt har en, en ohälsosamhet i din kropp. Det vill säga inte stabila ligament och så vidare. Okay. Det är inte en hälsosam faktor. Okay. Medan vi då i yogavärlden strävar. strävar efter. Det är liksom idealet kring positionen utan näsarna. Mm. Att sätta mer raka ben, sätta handflatorna i golvet. Tårna i linjen med fingrarna också såklart. Ja, ja. Just mm. ja. Det också. <laughs> så att, och, och jag menar då ty- och jag ser inte att något är rätt eller fel. Mm. Men vi ställs inför två exakt likadana bilder mm. som betyder två helt skilda saker. Ohälsa versus hälsa. För att yoga och yoga asanas mm. idag likställs mycket med hälsosamhet. Mm. Vilket är en helt annan poddavsnitt om vi verkligen kan ha det så. Eller om vi <laughs> kanske ska bredda vårt perspektiv där. Men jag tycker att det här är en så bra mm. bild av samma sak men det betyder helt olika saker. Mm. Våra relation till kroppen. Jag var på en annan, inte samma, annan workshop och då var det någon, vi pratade om rulla, rulla bollar och fascia och så. Mm. Och då ställde han samma fråga, vem har tajta hamstrings? Och alla slänger på handen och jag är så här, jag har inte tajta hamstrings. Jag vet om att du och jag har pratat om mina hamstrings och mina baksida. <laughs> men, men jag har insett att så här, det är inte hamstringen som är problemet och yoga får hamstringen ofta så jävla mycket skit. Och vi har ländryggen och vi som mm. du har sagt också, den, de här musklerna går över två leder, det är vader och det är allting. Jag har märkt för mig själv att den bilden av yoga som, jag, som förmedlas till mig gör nästan utan näsan att det är grund, grund. alla ska kunna det. Ja. För jag ser folk när de tar tag i foten i, i full dans eller går ner halv med näsan, det är så här: Okej, okay, det kanske är ganska halvt avancerat. Mm. Men alla kan i alla fall lägga ner händerna i golvet. Ja. Tänker jag kanske en halv sekund. Sen går jag och har klass och så inser jag att nej, nej, inte ens. Alltså, det är en sån liten del. Av mina faktiskt elever. Som kan med händerna på smalbenen. En säker, en kroppsligt skön. Utan näsarna. Mm. Och det är helt normalt. Och det är helt det normalt. Det ska liksom vara så. Ja precis. <laughs> så precis. Kroppar Men innan man gör det. Så det är en jätte, jätteintressant poäng där. Så att jag, jag tror att vi har mycket arbete att göra kring hur vi ser på yogaasarna. Och våra positioner som vi gör. Men jag tycker också att det är en viktig del att vi börjar prata om. Vad för potential yogamattan har för att träna på vår kroppsbild. Alltså vår relation till vår kropp. Är det så att om du sitter nu med benen utsträckta framåt. Och överkroppen är bara uppsträckt rakt upp i dandasarna som den positionen brukar kallas för. positionen om du inte är sanskrit expert. Fortsätt. Ja, jag har hört pinnen också. Ah, jag vet inte, jag är inte så bra. Staff pose. Ja, ah, okej. Okay. Ah, ah. Jag suger på svenska yoga. Nej, vi kör. Den där såna fortsätter <laughs> ah, Och det är, en, det är en god rörlighet för mm. folk. 
Och så ber vi dem fälla över kroppen framåt i en person mot näsan. Och där kan man ju verkligen, jag har börjat instruera, du kan också fälla din överkropp bakåt. Om du tycker det är mer bekvämt. Mm. Alltså sätta händerna bakom dig. Mm. Luta lite så här Venice Beach-aktigt bakåt. Mm. För det funkar, det är fortfarande en framåtfällning. Mm. Om man nu tänker, ja, 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 ja. jag har ju faktiskt fält i höften. Jag har ja. gjort en flexion i våran höftled. Kvar, <laughs> Även liksom. om vi lutar ja. bakåt. Ja. Och liksom träna, alltså utifrån där man är och kan vi ställa frågeställningar på yogamattan. Eller få våra deltagare att liksom så här, okej. Okay, vad är det som går igång i din mentala del mm. nu när jag ber dig göra någonting mm. så kan du inte det. Precis. Vad händer då? Och där har vi ju fått essensen i embodiment och tagit det till en reflekterande utanför matta kvalitet som yogan som helhet också kan erbjuda. Mm. Att som du reagerar på mattan så reagerar du utanför mattan. Mm. Att om du blir frustrerad, irriterad, börja prata elakt med dig själv för att du inte kan göra den här jävla framåtfällningen för att dina jävla hamstrings är så jävla korta och jag är så jävla värdelös, jag borde träna fem dagar i veckan för det, det, det. över en jävla framåtfällning hur tror du då att du reagerar när du inte får löneförhöjningen eller ungarna inte gör som du säger, då kommer du reagera exakt lika argt och lika mm. intensivt alltså jag bara känner, är det här fyllt ont i magen att låta sådär, det är inte, <laughs> inte, det är inte så vi lever mitt liv, just det här att, att bredda yogabegreppet bortom asarna Ja, verkligen. Och där, där finns det ju en tydlig koppling vi kan göra mellan kropp och våran relation, eller vad som händer i vårt huvud mm, när, ja. när vi gör det här. Och det får vi ju tid också på yogamattan att observera. Ja. För det vanliga livet så är vi så mycket i reaktion, vi är så mycket i att allting alltid händer och vi alltid är stimulerade. Att vi hinner inte, vänta nu, catch ourselves, vänta vad var det mm. jag sa där. Utan, men på yogamattan så förhoppningsvis kanske det finns ja. möjlighet. Aha, låter jag så här med mig själv när jag är inte nöjd, okej. Okay. Mm. Om vi ska liksom gå tillbaka till det här att det har blivit mer, mer populärt mm. inom yogavärlden nu att jobba mer för kroppsligande eller embodiment. Vilka tendenser ser du? Ser du olika eller liksom en och samma? Jag samarbetar med Sato Tomla ja. och jag har studerat för Anja. Jag har varit på Terry Dell som grundade en av grunderna till Embodied Flow. Att där så jobbar de väldigt mycket utifrån det här BMC. Att jobba med olika system som de kallar organ, för att komma ner från huvudet för att eh, uppleva kroppen ur olika vinklar. Vilket jag kan tycka är väldigt frigörande samtidigt som jag tycker att det är sjukt irriterande för att jag vill ha mina linjära hataflöden. Ja. Så jag kan vara att komplementera. Um, Men jag ser inte någon... Jag ser inte kan att de, man ha samtidigt. Ja, de konkurrerar definitivt inte. Nej, och de bara berikar varandra. Verkligen. Det är ju det jag ser väldigt tätt in på eftersom det är det jag jobbar med. Mm. Det jag ser i mina egna klasser... Och jag, jag, jag tror också växer särskilt i Stockholm eftersom, och Göteborg eftersom det är därför de jobbar i Sverige. Att folk börjar ta in lite mer, kanske inte så super crazy stora yoga från huden. Utan bara mer som du säger, hur upplever du trycket i foten i? Alltså de här uh. frågor som, som inte behöver vara jätteextrema. Om, om jag får sätta sig uh, på en Abstrakt, precis. Uh. Utan mer att bjuda in... Några ensaka frågeställningar under klassen mm. för, för att de skapar den här upplevelsen hos, hos eleven. Mm. Det, det är det jag tänker, det jag har sett, det jag hoppas själv utveckla för jag tycker att det är otroligt välgörande för eleven mm. att, att få droppa ur huvudet. Vad ser du? 
Ja, jag ser ju absolut dels det att Body Mind Centering har tagit stor plats. Men också eh, jag som kommer från dansvärlden innan jag klev seriöst in på yogamattan. Eller om man ska kalla det seriositet. Men eh, att det finns ju väldigt tydligt inom dansen också. BMC dels. Men tekniker som man jobbar med inom modern dans och improvisation och, och sådana delar. Där man kan till exempel då dansa utifrån sitt fett. Eller det kan ju vara så här riktigt abstrakta saker mm. som blir mer åt det konstnärliga hållet. Och det tycker jag mig ser en trend i yogan också. Att det, mm. att det går närmare och närmare dansen. Att det är mycket improvisation, att man går utanför mattan. Att det är väldigt olinjära rörelser och, och mycket utforskande, mycket cirkulära rörelser. De delarna... Så det ser jag, dels det här liksom kanske åt det lugnare hållet, mm. att man kanske håller en position länge som inte är jättetung att hålla. Och där man liksom jobbar med visualisering, man jobbar mycket med då kanske organsystem eller lymfasystem mm. till exempel. Mm. Eller liksom, ja, mycket sådana bitar. Men också det här mot dansen. Jag tror att yoga har öppnat upp vad folk kan tänka sig prova på. Mm. Och jag ser definitivt en på många sätt ett breddande av begreppet yoga. Mm. Vi pratar om ärjoga och, och, och hårjoga och den. Men jag menar också, <laughs> jag menar också breddande på det sättet att du behöver inte rulla fram din matta. Ja. Nu ska vi låta cellerna krocka med varandra och accelerera till din kontaktyoga där man får Och det liksom börjar gå ut under olika yoga paraplyet. Och under, under, under falanger. Ja. För att vi börjar bredda begreppet yoga. Ja. Utifrån till vad det faktiskt är. Utifrån den här väldigt rigida asana definitionen som har varit länge. Ja och kanske den filosofiska biten. Alltså det, ja, allt vad yoga nu än innebär. Att det, det händer mycket fusions. Eh, ja, och och fel, folk väljer att tolka det på sitt sätt. Vilket är jättehärligt. Mm. Ju fler definitioner desto bättre. Sen kan vi alltid ta det tillbaka till att vi samtalar kring det. Och diskuterar mm. och dissekerar. Liksom, Okej okay, men vänta vad, vad har hänt här borta? Och vad har hänt i de här kvarteren? Mm. Vad liksom, mm. ja, vart är vi på yogakartan just nu? Mm. Det är därför vi finns till eller hur? Ja. <laughs> vi är i ett försök. <laughs> Att pinpointa vissa, vad vi ser i alla fall. Och sen så, vi vill ju alltid ha in tankar från er, våra lyssnare också. Med så här, vad är det ni spanar på där ute på yogamattorna och utanför? Vad ser ni för trender? Vad, vad är det någonting i relation till embodiment och det här för kroppsliggande? Så skicka gärna till oss. Så har vi fler ögon och öron och mm. känselspröt ute. Då kan vi i alla fall sammanfatta det som att både den fysiska kroppen och liksom våra biomedicinska strukturer så att säga, att eh, de finns till. Men också att vår kropp är i ett socialt sammanhang, vilket det inte kanske alltid pratas om i yogan. Mm. Eh, och att de här två interagerar hela tiden med varandra. Men vi kan träna oss på det. Vi kan träna oss både på, på att uppleva vår hand, knutna hand i supertension och att släppa det. Men vi kan också ställa oss frågan på eller utanför yogamattan att okej, okay, nu kan min kropp göra det här. Alltså funktionen. Mm. Vad händer med mig? Vad, är liksom, vad skapar det för relation till min kropp? Mm, mm. 
Och också vad är det jag tänker kring min kropp i relation till vad som finns på sociala medier. Vad som finns i tidningar. Vad som finns, eh, hur yogaläraren ser ut. Eller liksom att, att börja ställa sig frågor. Det tror jag är hälsosamt. Mm. Jag kan inte säga mer än det. Bra sammanfattat. Och med det så får vi avrunda det här avsnittet. Jag känner att en del saker som både du och jag vill prata mer om. Som vi kommer ta ett annat avsnitt. Ja. Men just nu så sätter vi P för embodiment. Eller för kroppsleende. Ja. Vill du som lyssnare säga någonting. Hashtag yoga360. Eller så heter Sara på Instagram. Yoga Prehab. Jag heter Veve Jadelund. Så kan vi prata lite vidare där. Vill du kontakta Sara någon annanstans. Då kan du maila mig på sara.yogaprehab.se Du kan också läsa en massa jättebra artiklar på engelska på yogaprehab.se Ja. Ja, precis. <laughs> Min blogg www.yogaworld.se Du kan maila mig på info.webb. Veronica Edlund. Ja. Du ser, kan det som mina egna grejer. Vill du yoga med Sara? Och då kan man dels komma till Thailand med mig och Robert. Mys. Ja, alltså det kommer bli ett väldigt roligt community-häng och väldigt mycket träning och praktik. Maten såg jävligt god ut också. Ja, alltså det är värsta stället. Men i alla fall Kosami, det är januari-februari i 2018. Och annars kommer på mina tisdagsklasser. Jag har lunch eftermiddag kväll. <laughs> Eller på några workshops. Men var tittar man dig? Också i Stockholm. Också på Yoga Shakti där båda vi är. Måndagar 16 har jag klass. Då är det Vinyasa nivå 2. Vad det nu innebär. Men... Jag har sett att den är superpoppis. Ah, vi rockar på armbalanser. Där snackar vi en embodiment. Man bara flyger som insikt. Man väntar kroppen i grym. Jag kanske älskar den ändå. <laughs> Och vill du gå på min yogalärutbildning så börjar den i februari. Supertaggad, det är bara de sista detaljerna. Manual. Vem visste att det var så mycket att skriva? Du visste att det var så mycket att skriva. Men jag visste inte det. (laughs) Det är kul. Jättekul. Och det är kul att det är stort intresse. Det finns några platser kvar. Och jag bara... Ja, oh, på tal om att skapa community. Verkligen, ja. att få, få ja. komma samman. Och du har en jättebra Facebookgrupp också som heter Everyday Yogi. Ja. Där vi pratar om allt. Alltså verkligen, vi delar bilder när vi svettiga. Det är inga, det är inga Instagram-bilder där inte. <laughs> Utan det är så här, smink, utsmetat, svettande armhålan. Ja, bara... lite lösgodis. Ja, massa lösgodis. Vi kan dela länken ifall du vill gå med där. Bara avslappnat, kul, fråga. Ja, så. Och vill du prenumerera på den här podden så kan du dels hitta oss på iTunes. Såklart. Men också få en nyhetsbrev direkt in i din inbox. Så sign up på det. Ja, vi säger hej för nu. Hej hej. Tjingling. Tjingling.